0: Et à l'origine, c'est une technique qui nous vient de l'improvisation. Elle a pour but de bâtir sur la réponse de son interlocuteur et de favoriser un état de curiosité, d'écoute, de sens de l'adaptation, d'imagination et de saine communication. Qui ne voudrait pas de toutes ses vertus Mais transposé au monde des entreprises, n'avez-vous jamais entendu un « oui, mais… » en réponse à une de vos idées N'est-ce pas de quoi vous couper net dans votre élan Dans notre milieu de travail, dans les organisations, il est temps de passer du « oui mais » au « oui et ». Le monde en a sérieusement besoin. Bonjour, je m'appelle Laure Cohen et aujourd'hui je suis en conversation, en conversation appréciative, comme vous savez, avec un chef. Chef d'entreprise, chef cuisinier, chef tout court, pas du tout. Chef d'orchestre, chef de chœur. Vous allez voir, vous allez être inspiré et nous allons faire tout plein de parallèles entre ce métier et celui de dirigeant d'entreprise. Avant de commencer, un dernier point, n'oubliez pas que, en tout temps, vous pouvez visiter ma page smartcoaching.ca pour avoir toutes les informations auxquelles nous ferons référence pendant le balado. Et n'hésitez pas, parce que je le fais aussi, petite confidence, à euh, sauter dans l'entretien, parce qu'on dirait qu'intervieweurs et invités euh, sont quelquefois plus réchauffés et les langues se délient au fur et à mesure que la conversation avance. Et euh, dernier petit point, au tout début, euh, le son laisse un peu à désirer, euh, mais euh, très vite, nous nous sommes repris, Jean-Pascal et moi. Alors, bonne écoute et à très bientôt Alors, bonjour Jean-Pascal, comment vas-tu
1: Très bien, et toi alors
0: Oui, merci, je suis tellement contente de, de te recevoir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te présenter parce que moi je te connais, mais euh, mes auditeurs gagnent tous à te connaître. Tu es chef d'orchestre, chef de chœur, pianiste, donc très musicien, et aussi, et je dirais aussi, Collectionneur et collectionneur de toutes sortes de choses, de glisses, <rire> bien sûr, Absolument. mais aussi je vais révéler tes petits secrets, euh, collectionneur de poils en fonte, collectionneur de lampes à huile Coleman et que sais-je encore. Alors. <rire> Voilà, je voulais juste te présenter sous toutes tes coutures. Ouais, C'est la
1: première fois qu'on en parle officiellement de, de, <rire> ça, de, de cet aspect. <rire> on, révèle,
0: on révèle des choses. Et puis, on va révéler beaucoup d'autres choses puisqu'on est euh, dans le oui et. Et sans plus tarder, je voulais un peu avoir vu que tu as toutes ces facettes en toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette formule du oui et, à la fois dans ton métier et dans ta vie, ça veut dire quoi
1: euh, ben Moi, je, je pense que le mot principal, c'est le mot euh, « écoute euh, ». Évidemment, en tant que musicien, surtout en tant que chef, la seule chose que je fais, c'est écouter les musiciens qui sont devant moi. Mais euh, aussi, c'est de pouvoir écouter euh, la voix de quelqu'un euh, qui s'exprime. Bon, par exemple, si on, est dans, on, a, on a un projet, on est en train de faire quelque chose, euh, on est en train de, de préparer une œuvre, euh, Parfois certains collègues des musiciens ont des idées spécifiques, et il faut pouvoir les intégrer, ces idées. Parfois, elles ne sont pas dans la direction où on veut aller. Alors ça peut être soit une forme d'inspiration, quelque chose d'inattendu qui nous mène dans une autre direction, ça j'adore quand ça se produit, mais ça peut être aussi une idée dont on n'a pas vraiment besoin, donc il faut quand même reconnaître la valeur. mais euh, on pas, je pense qu'on n'est on pas non plus euh, obligé de l'accepter. Alors, c'est comment euh, euh, finalement euh, dealer avec ça sans peut-être démotiver aussi les gens qui, qui sont créatifs, qui ont des idées aussi sur, euh, sur
0: le projet. C'est intéressant euh, de construire sur ce que tu dis parce que, on le, je l'ai dit au début, le « oui et », c'est aussi une façon d'improviser et de construire sur ce que dit l'autre. Et il me semble qu'en musique, c'est exactement euh, ce que tu fais. Euh, Peux-tu nous, euh, nous, peut-être nous en dire plus Est-ce que je me trompe Parce que ce n'est pas tout à fait ça. Comment tu l'utilises cette improvisation
1: Par exemple, chez moi, on regarde un orchestre symphonique. Il y a ce qu'on appelle des sections. Par exemple, on va avoir une dizaine de violons, une dizaine de deuxièmes violons, on part d'un groupe, euh, à l'intérieur de, de ce groupe, il faut que les musiciens, disons, euh, préparent leur, la partition de façon relativement neutre, et ensuite ils s'attendent à ce que le chef leur donne euh, finalement une indication de comment le jouer dans, euh, dans tout le détail, que ce soit du phrasé, que ce soit de l'articulation, il y a beaucoup à dire et ils s'attendent à ça. Lorsqu'on parle des autres sections, par exemple euh, un flûtiste un oboïste, un bassoniste, qui sont au fond euh, seul sur la, le, la partie qu'il joue, ce n'est pas un groupe comme par exemple le groupe des violons, c'est une personne à ce moment-là, ce, ce musicien-là peut euh, va, va nous suggérer toujours une idée euh, musicale en jouant et il faut pouvoir l'accueillir parce que ces gens-là sont, sont même des très très bons musiciens moi le but en tant que chef c'est que moi j'arrive avec l'idée de l'œuvre euh, et de, de rendre justice à une œuvre dans tous ses aspects euh et ça fait tous les instruments ensemble. J'amène les, les, les instrumentistes à s'écouter les uns les autres euh, et à les mettre en contact au fond les uns avec les autres. Dans un bon orchestre, euh, ils vont toujours avoir la tendance à s'écouter, euh, mais parfois il faut ils, ils ne connaissent peut-être pas la partition euh, de, de A à Z et tous les autres instruments, donc il faut les mettre en contact. C'est beaucoup un travail écoute euh, sur ce plan-là. Merci
0: Jean-Pascal pour euh, cette découverte en fait du « oui et » dans un contexte euh, finalement de musique et on va rester dans la phase de découverte parce que la phase découverte c'est la première phase de, du cycle de la démarche appréciative et dans ce cycle-là on parle beaucoup de se recentrer, de voir les choses sous un autre angle, même le mot euh, Recadrer. est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi,
1: euh, ce, ce mot-là en musique Oui, mais euh, en même temps, je dirais, euh, ça, dans mon cas, euh, il y a tellement de, de temps qui est mis dans la préparation, euh, par exemple d'une œuvre que, que, que je vais diriger dans cette étude, euh, on a, je me fais déjà à l'avance une idée assez clair, un concept de ce que je veux entendre dans une œuvre. Donc, je ne dirais pas qu'il que y a un recadrage complet, sauf que dans le détail, il y a tout, il y a tellement de possibilités, il n'y a pas juste une façon de faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important lorsqu'on on, on arrive avec des idées, déjà, moi, beaucoup de mon travail est dans la préparation, mais il y a toujours le côté imprévisible de quand je vais être devant l'orchestre, ben, j'avais prévu faire ci, faire ça, ben là, tout à coup, tout est différent euh, et il faut garder donc, je me garde cette cette souplesse euh, pour pouvoir, disons, recadrer. Il y a tellement d'éléments qu'on qu peut recadrer et il faut être capable de de, de jongler avec ces de, des éléments avec ces éléments là pour les mettre ensemble euh, sans perdre toutefois. Moi, je pense euh, avec cette euh, la préparation, le concept qu'on a, sans nécessairement avoir peur de perdre son idée. L'idée, ce n'est pas de changer complètement, mais on peut adapter les suggestions euh, et utiliser ça comme un, un prétexte pour aller plus loin, et pour explorer. Donc, euh, il faut euh, rester ouvert. Euh, par, par rapport à la musique, bon le, le, les chefs d'orchestre, il y a une époque où le chef d'orchestre arrivait et euh, il disait, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Euh, un peu comme un général à ses soldats, c'est des ordres... Euh, que, que les chef donnait, il était considéré comme un tyran. Les choses ont changé, même si encore, c'est un peu, il y a un côté un peu anachronique où, euh, disons, euh, de nos jours, il y a encore un peu cette hiérarchie. Les musiciens s'attendent à ce qu'on leur dise quoi faire et à ce qu'on leur donne des, entre guillemets des ordres. Sauf que c'est plus exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt hein, aussi une collaboration, un partage alors, c'est important de, de, de donner cette place. Euh, si le monde est trop fermé, on dit non, non, je veux rien savoir, c'est comme ça que je le demande, c'est moi le chef. Bon, ça, ça moi, ce n'est pas du tout mon approche. J'aime beaucoup euh, prendre le temps aussi, et c'est du temps, c'est pas beaucoup de temps. C'est le temps de, de, de reconnaître et d'analyser un peu ce que la personne vient de me dire et aussi de reconnaître la qualité de la chose et peut-être en prendre une partie de sa suggestion et lui donner le crédit pour ça l'intégrer au tout il faut que ce soit vivant tout ça
0: c'est vraiment amusant parce qu'il y a tellement de parallèles à faire avec euh, le dirigeant dans une organisation alors en plus c'est la métaphore qu'on emploie souvent le chef d'orchestre mais tu montres bien l'évolution aussi du dirigeant euh, à la fois euh, au début euh, plus directif et qui aujourd'hui est beaucoup plus collaboratif euh, donc même en musique on peut faire euh, un peu cette, ce parallèle ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est que tu parles de préparation et moi ce qui m'intrigue c'est que tu dises on se prépare et en même temps on on va être souple tout en gardant un fil directeur
1: oui, oui. Euh, c'est parce que euh, ça peut être parfois déstabilisant. Euh, il y a certaines personnes, par exemple, ça dépend des gens euh, qui vont se sentir menacés ou insécurisés parce que euh, on, on a changé, les plans ont changé ou la suggestion euh, de quelqu'un les, les remet. Ça dépend des personnalités aussi. Moi, je, veux, je, je te parle, disons, dans mon cas, moi, euh, je, je reste toujours, je me donne toujours cette marge d'improvisation. Je me dis, bon, même si ça déraille un peu, même s'il y a des questionnements. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime. Parfois, on dit, euh, oh, ben, c'est lui le chef, il doit savoir qu'est-ce qu'il veut, etc. Moi, j'aime bien aussi, jusqu'à un certain point, euh, questionner, montrer que c'est un, un processus de, de recherche, finalement, et de créativité, euh, d'interpréter une œuvre et de, de lui rendre justice parce qu'elle est tellement... On interprète des très grandes œuvres et avant qu'on arrive au bout de ces œuvres, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours des possibilités infinies. Donc, j'aime bien sentir cet aspect. Parfois, ça peut insécuriser les autres parce qu'ils disent « Oh, mais là, euh, il faut. C est où, où est-ce qu'on s'en va C'est quoi que tu veux Est-ce que c'est blanc ou, ou noir ?» ben, Je dis justement ben c'est gris ce qu'on veut. C'est entre les deux. Il y a quelque chose entre les deux. Alors, ça me dérange pas de, de, de jouer un peu avec ça. Ah. Parce que tu. Oui, et lors, tu juste parce que tu m'as dit ça, tu sais, on parlait des, des tyrans, oui. euh, et aussi des. des et tu faisais le parallèle avec les, les dirigeants, les, dirigeants. Sais, les patrons, et certains sont. Oui, certains sont plus durs, certains sont. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, il y en aura qui vont dire, oh, mais, oh, mais il devrait s'affirmer plus, parce que c'est lui, c'est lui qui doit décider de tout. Et d'autres qui vont dire, oh, il est trop dur, il est trop. <rire> euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y a, y a un équilibre aussi. Euh, euh. Et il faut connaître aussi peu à peu chaque personnalité, chaque musicien. Moi, je sais, que chaque musicien, je lui parle différemment parce que je le connais. Pas dans une section, comme j'expliquais, euh, plutôt une section violoncelle où on a 15 instrumentistes qui jouent la même chose. Sans, je vais parler plus en général. Mais quand euh, ils ont chacun leur façon euh, d'être abordés un peu, je sais jusqu'où je peux aller sur ce plan-là.
0: Alors, justement, tu m'amènes à un sujet, tu sais, de prédilection quand même, dans un contexte de changement et de d'approche appréciative. J'aime bien parler de presque un, un opposé qui serait le conflit. Appréciatif et puis le conflit. Tu parles justement de ces musiciens que tu apprends à connaître aussi bien en groupe que individuellement. Et je me demandais s'il euh, y avait des conflits et comment euh, tu les as euh, résolus toi.
1: Oui, d'accord. Moi, je dirais que dans l'ensemble, euh, dans les groupes que j'ai dirigés, euh, c'est normal, parce qu'on parle parfois de groupes de, de entre 40 et 80 personnes, et à un moment donné, il y a, il y a quelques cas, euh, il y a des gens parfois qui sont un peu plus difficiles, un peu plus problématiques, euh, mais dans l'ensemble, je dirais que euh, une des caractéristiques dans mon leadership, disons, de, de dans ma direction, c'est il y a une bonne entente euh, globalement entre les musiciens. il n'y a, a pas ce côté de, de rivalité ou de et moi, j'attribue ça au, à mon côté euh, peut-être euh, passionné. C'est-à-dire, la raison pour laquelle je fais ça, ce, ce métier, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour. C'est parce que c'est ce qui me passionne. Et lorsque je parle d'une œuvre euh, euh, que, que je dirige et, et, et j'en parle, les, les musiciens se sentent, euh, sentent que j'aime cette musique euh, et, et je les embarque avec avec moi là-dedans. Et je ramène toujours les commentaires que je fais à l'orchestre. Euh, par rapport au but à atteindre dans une œuvre. Alors, par exemple, je vais, parfois je vais me fâcher, je suis pas fâché, mais c'est pour, c'est parce qu'on voulait entendre telle chose et ça n'a pas eu lieu. Alors, il y a une énergie qu que je mets aussi là-dedans, euh, 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 et euh, toujours en fonction de, du but à atteindre. Et lorsqu'on lorsqu'on garde ça en tête, les critiques à ce moment-là, euh, si on doit faire une critique à un musicien, ou, ou, euh, c'est toujours par rapport au, au but à atteindre. Euh, c'est n'est pas une critique personnelle qui va l'abaisser le, devant les autres. Ou qui va, euh, pour moi, c'est quelque chose de très, de, de très important. Ça, de...
0: ça c'est génial, parce que finalement, tu élèves la discussion. Et tout à l'heure, tu parlais de quelque chose qui est entre les deux. C'est ni blanc, ni noir, c'est gris. Et il et y a une réponse qui se trouve euh, entre deux espaces. Euh, D'ailleurs, les Japonais ont un mot pour ça, euh, et, 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 et ça s'appelle le ma. Et c'est exactement ce que tu dis, de trouver euh, l'espace où les gens ne vont pas le prendre personnel. Et pour comment tu le fais, toi, c'est parce que tu as presque un objectif plus grand que toi-même, plus grand que l'orchestre même. Et vous travaillez tous dans cet esprit-là.
1: Exactement. Et, euh, et c'est important, je pense, les, les, les musiciens ont besoin d'attention, ont besoin qu'on de, de, qu on les regarde, qu'on qu sache ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de rôles secondaires dans un orchestre, mais c'est des rôles absolument essentiels. Si ces rôles-là ne sont pas, par exemple, on parle souvent des seconds violons, « Ah, oh, ils jouent le second violon », c'est devenu une expression euh, oui. maintenant. Hein? Alors que jouer dans la section des seconds violons, c'est d'une difficulté pour que, c'est incroyable parce qu'on est entre, c'est la voix d'en dessous et ça donne, ça fait que les premiers violons sonnent merveilleusement. Après, mais on a besoin de, de second violon et c'est difficile sur le plan harmonique. C'est pas juste jouer la mélodie, c'est jouer les notes à l'intérieur. C'est un autre monde euh, et il faut donc euh, mettre en valeur cet aspect-là euh, et, et aussi le, le indiquer euh, aux, aux autres musiciens. Écoutez. Voilà, euh, écouter telle, telle ligne, écouter tel instrument qui joue ça et mettre en valeur. Donc, la personne qui fait ça n'est pas comme un ouvrier simplement qui exécute sa tâche et qui, qui joue des notes, mais il faut toujours le, lui montrer combien, euh, euh, quand on a la chance, on ne peut pas le faire tout le temps, mais, et, mais régulièrement, combien ça fait une différence pour la beauté de l'œuvre, comment ça ajoute, parce que ce sont des choses cachées. Alors, c'est pas juste le glamour, ceux qui ont la mélodie, ceux qui. On a besoin de, de, de mettre en valeur tout ça. Et les musiciens aussi sont très intéressés parce que quand on leur dit écoutez tel instrument pendant que vous jouez, regardez, ah, oh, là, ils découvrent quelque chose, ils adorent ça. Il faut qu'ils soient stimulés. C'est ça l'idée de la symphonie ou de, de l'orchestre symphonique, de, 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 que tout le monde soit à l'écoute les uns des uns les autres.
0: Merveilleux. Euh, parce que ça me donne des idées, peut-être, euh, tu sais, à la fin je vais te demander un conseil, mais je vais te demander tout de suite, en tant qu'auditeur justement d'une œuvre symphonique, en tant que euh, dirigeant qui écoute euh, justement son équipe, comment écouter Alors, tu dis à tes musiciens d'écouter un autre instrument pendant qu'ils jouent. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à un auditeur, justement, euh, d'une œuvre, de musique
1: sont en général, dans, dans son écoute, lorsqu'il va au concert, oui. ou, euh, non, mais c est, c est, moi, ce que j'aime faire, je dois dire, c'est un peu, où euh, je ne suis pas le seul qui le fait, j'ai une certaine facilité à le faire. J'aime beaucoup, avant un, une œuvre qu'on va interpréter, m'adresser au public, pas longtemps, pas de façon didactique, mais simplement pour donner quelques pistes d'écoute euh, par rapport, que ce soit par rapport à l'orchestration, que ce soit par rapport... Euh, je vous dis, vous allez entendre à un moment donné tel ou tel instrument ou tel son, ça va vouloir dire, c'est voilà la, la symbolique de ça, etc. Et juste donner quelques petites pistes, ça fait que l'auditeur, tout à coup, euh, euh, se, se sent interpellé. Si dit, moi, euh, je, grâce à ça... Je, je, je vais pouvoir suivre, euh, avoir un contexte dans lequel l'écouter. Et ça fait une immense différence, moi, je pense. Je trouve que c'est comme ça qu'on devrait aller, c'est vers ça qu'on devrait tendre. Euh, parce qu'il y a toujours un peu l'idée que oh, les gens qui vont au concert, ils connaissent déjà ses œuvres, puis euh, on n'a pas à leur dire quoi faire ou euh, quoi penser. Mais c'est faux parce que, euh, euh, par exemple, la musique classique perd quand même toujours un peu de, de, de terrain. Ça devient... On joue des œuvres quand même qui ont été écrites il y a euh, 200, 300, 500 ans parfois. Oui. Donc, il faut, c'est pas qu'elles ont besoin, c'est pas un musée dans lequel on doit expliquer chaque chose, mais il faut quand même remettre... On, on, on s'est quand même éloigné de la vie de tous les jours, mais avec une petite remise en, en, en perspective et quelques pistes, on se rend compte que la musique est absolument actuelle. Parce que, qu'est-ce que tu veux, la musique ça, et l'art, c'est toujours c'est l'amour c'est euh, tous les sentiments humains euh, qu'on peut imaginer c'est un peu ça qu'on qu essaie de recréer, et ça ça n'a pas changé donc euh, moi je, donc comme conseil euh, je dirais venez à mes concerts quand quand il y en aura <rire> Moi, je, je, je dirais euh, peut-être aussi se, se préparer un peu avant d'aller entendre une œuvre, ça vaut vraiment le coup. Et peut-être lire un paragraphe sur euh, l'œuvre. On a maintenant le Wikipédia, c'est pas tout très bon toujours, mais on, on peut. Écoutez à l'avance. Je vais faire du
0: pouce sur certains mots parce que tu as remis sur le tapis le mot « préparation ». Moi aussi, j'y crois oui. beaucoup. Donc, préparation comme chef, préparation comme participant, comme auditeur. Euh, et on sait, on voit que tu es un être de passion. Est-ce que… Euh, quelles sont les forces de caractère J'en parle beaucoup, moi, dans l'approche appréciative. Euh quelles sont les forces de caractère qui t'ont permis d'arriver là où tu es D'écouter comme tu écoutes, de faire ce métier, d'être apprécié par ton orchestre, tes musiciens Quelles sont ces
1: forces qui te servent bon ben c est, c est, Oui, c'est une bonne question. D'abord, moi, euh, je, je dirais... Euh, on pourrait dire que je suis ce qu'on pourrait appeler un « late bloomer », pour parler de bien français. Euh, ça m'a pris du temps. J'ai commencé la direction d'orchestre, à étudier la direction d'orchestre lorsque j'avais 27 ans, donc fin vingtaine. Et avant ça, j'avais une connaissance du répertoire. Je connaissais, je savais que je voulais diriger, mais j'avais des craintes. Il fallait que je surmonte des doutes que j'avais en moi est-ce que je suis capable de faire ça, est-ce que je vais... Euh, parce que peut-être, ma... tu parlais au début que j'étais un collectionneur de disques, de... j'écoutais énormément de musique, j'avais déjà des idées de... musicales, et tout à coup, de me de, de, de mettre à diriger, c'est avec... un peu déstabilisant, parce qu'on a on a deux mains, puis on commence à faire des gestes, on ne sait pas trop quoi faire avec nos mains, puis on, on s... alors j'avais des, des insécurités par rapport à ça, et aussi, je ne me, je me sentais pas prêt, au point de vue de l'instrument, je voulais m'assurer d'être suffisamment bon pianiste, pouvoir donner des concerts et être capable de m'exprimer comme je voulais à l'instrument, jusqu'à un certain point, là, pour pouvoir dire à un groupe de musiciens, qui ne sont pas des pianistes évidemment, il n'y a pas de piano officiellement dans un orchestre, mais au moins avoir la crédibilité, parce que si moi je ne sentais pas que je pouvais le faire, je ne pouvais pas le transmettre. Alors ça m'a pris un moment, et euh, je suis allé très loin pour euh, débuter. Je suis allé dans d'autres pays. Je suis allé dans le fin fond des États-Unis pour commencer une école de direction d'orchestre. Je voulais que personne me voit faire. Il y a quelques témoins encore de, de, ces, de ces premières catastrophes. Mais rapidement, disons, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et je me suis rendu compte aussi, c'est des prises de conscience euh, à chaque fois. Euh, moi, c'est un parcours qui est relativement lent. J'ai réussi à diriger un orchestre quand même assez rapidement, mais ça reste toujours un, un work in progress. Et on est, c'est trop complexe parce que chaque situation est différente. Comment on va transmettre euh, et comment on va faire répéter un groupe de, de musiciens? Chaque chose. Et je dois te dire, dans, dans, tu parlais des, des qualités. Je ne sais pas, mais je dois dire qu'à chaque fois que je dirige et que je et que je répète euh, avec un, un groupe, je vais puiser dans, dans tout ce que j'ai appris, euh, dans tout, pas juste en musique, depuis que je suis petit, des souvenirs de, de quand j'avais 4 ans, euh, tout est bon, tout est là, et je sens que, que j'ai ce bagage et que je l'utilise dans, dans euh, ce que je donne. C'est fou, parfois je me dis, j'avais même pas pensé à ça, mais je me dis, ça me ressort euh, une histoire quand j'avais 6 ans, puis j'ai fait telle ou telle chose et ça revient. Donc l'idée c'est peut-être, j'ai la, la chance euh, de garder disponible toutes ces toute cette richesse, euh, de, cet apprentissage en moi, est capable, je suis capable quand même de le transmettre euh, au bon moment. Alors, je dirais c'est peut-être ça aussi une qualité. C'est un peu compliqué ce mais que non, je raconte, mais bon… je, je, vais,
0: je vais tenter <rire> de le synthétiser comme je le comprends, euh, parce que moi, je vais faire les liens avec toujours mon dada, l'approche appréciative. Deux points, deux points. D'abord, il euh, y a un principe en approche appréciative qui dit « amener dans le futur le meilleur du passé » c'est ce que tu es en train de faire tu puisses, tu as dit, dans ton expérience passée pour faire émerger évidemment la beauté dans l'avenir
1: écoute résumé en une phrase, tout ce que j'ai dit pendant 5 minutes
0: j'ai me... juste, juste fait le lien pour les auditeurs du, de l'approche appréciative de, euh, des fondations même de l'approche, pourquoi elle peut être puissante et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, et j'interview des gens comme toi parce que vous le faites sans même vous en apercevoir. C'est exactement ce que tu fais. Tu amènes des éléments du passé et tu amènes le plus beau du passé vers l'avenir, pour devenir. Et ça, c'est très, très important. Euh, la deuxième chose que je remarque, c'est que quand même, tu as changé d'instrument. Tu as changé dans le sens de pianiste à chef d'orchestre et dans une certaine mesure, c'est oui. se réinventer.
1: C'est intéressant ce que tu dis, oui.
0: C'est évident que tu n'as pas changé du tout au tout parce que pourquoi changer du tout au tout quand on peut se réinventer à, à, selon son euh, selon sa passion et c'est ce que tu as fait donc c'est euh, c'est vraiment dans le cadre de notre conversation et je m'amène lentement mais sûrement justement vers le devenir c'est-à-dire le rêve tu avais donc ce rêve d'être chef d'orchestre et moi ma question et tu puises dans ton passé pour faire émerger ce rêve et ma question c'est quel est le rêve commun avec ton orchestre avec tes musiciens
1: dans quel sens le rêve euh, qu'est ce que tu...
0: quel, euh, tout à l'heure tu as parlé euh, tu as parlé euh, de justement les amener à se dépasser en voyant le but commun le, le oui, grand oui. le grand objectif Tableau, de tous ouais. alors quel est ce quel est ce rêve?
1: Ben, le rêve, dans le cas de la musique, euh, oui. c'est lorsqu lorsque l'œuvre prend son sens, où tous les éléments, parce que c'est très complexe, combien il y a d'éléments euh, de, de, qui font qu'une que, que œuvre musicale vont, va fonctionner. Déjà, le miracle et le génie, c'est celui qui l'a écrite, l'œuvre. Oui, mais lorsqu'on commence à analyser, à regarder la, comment c'est fait, et comment il y a, le, évidemment, la composition d'une œuvre, pour le coup, du compositeur, mais il y a ensuite euh, la transmission de, de, de cette œuvre, ce qui s'appelle l'interprétation et qui est devenue depuis euh, quelques siècles, au moins disons 200 ans, un art en soi. Les musiciens ne sont pas tous des compositeurs, mais ils interprètent les chefs dœuvre euh, du passé et je dirais que ce rêve euh, et ça les musiciens peuvent le dire c'est à un moment donné, on se, on se met à planer là-dedans, on sent que un peu comme une recette où tous les éléments s'apprennent et on, on obtient un, un, une transformation qui se fait. On obtient un, un, un résultat avec des parfums, avec des, des, des textures. Avec... Et c'est lorsqu'on prend tout ça ensemble et on arrive à ce point-là. Et moi, je vous dis, euh, je dirais que ça, on, on carbure euh, à, à ça, les musiciens carburent pour ces moments, de, de peu de, de, de bonheur et d'émotion qu'on va ressentir des de, de moments un peu privilégiés. Euh, évidemment, qui, qui ne sont pas... Moi, je, je fais très attention parce que ce sont des moments privilégiés mais qui sont euh, communiqués à un public. Moi, c'est pas pour me faire plaisir que je fais de la musique. Moi, mon plaisir est, est, est très euh, secondaire. Je le mets de côté dans un sens. J'aime faire ce que je fais mais le but, c'est de transmettre que l'autre personne... Euh, euh, ressentent euh, la musique, que ce soit les musiciens d'abord, pour qu'ils soient inspirés pendant les répétitions, et ensuite au moment de donner le concert, tout le monde sait de quoi l'œuvre parle, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que... Et avec les musiciens, surtout les musiciens professionnels, on ne peut pas, on va pas commencer à leur raconter des histoires. Euh, de petites histoires et de petites choses. Parfois, oui, ça peut être drôle, mais parfois, c'est des adjectifs qu'on va ajouter pour donner un peu le caractère, pour, pour renforcer. Et ils, ils vont, eux-mêmes, ils ont un tel instinct, ils vont comprendre ces choses-là. Mais euh, c'est une question de, de, de sensibilité encore et, de, euh, et de, de compréhension. Oui. Alors, le
0: rêve, on, on va dire, c'est transmettre une émotion à un public.
1: Moi, c'est mon rêve. <rire> c'est vrai, c'est
0: tu transmets ce rêve-là à tes musiciens et vous, avez, euh, vous partagez un peu ce, ce, ce rêve-là. Oui. Alors, de, je sais qu'on simplifie euh, outrageusement, mais n'empêche que euh, c'est intéressant de voir qu'encore là, les dirigeants aussi ont, ont, ont un rêve qu'ils veulent transmettre à l'organisation. Et je dis les dirigeants, mais même tous les employés au sein d'une organisation. Euh, lorsque la culture, évidemment, est, est, est bien ancrée. Alors, pour en arriver là, il y a des décisions à prendre. Pour arriver à implanter euh, cette, euh, ce rêve commun, il faut prendre des décisions. Est-ce qu'il y a certaines décisions dont tu pourrais nous faire part, que vous avez prises, soit ensemble euh, toi et le cœur ou toi et l'orchestre ou tout seul?
1: Oui, ben, euh, euh, c'est à dire au début, il faut s'entourer euh, d'une équipe euh, qui, qui va être capable de, de, de à notre connaissance, disons mieux de notre connaissance, qui va être capable de répondre, que chaque musicien, par exemple, va être à la hauteur pour, euh, c'est, pour ça qu'il y a des entrevues, où il y a des, il y a des auditions, il y a, parce qu'on se dit, il y a la possibilité, parce que certaines choses sont, sont difficiles techniquement, et, euh, et donc, si un Lucien n'a pas le calibre aussi pour le faire, c'est un autre problème, on peut pas l'inventer, ça. Donc, il faut des pas, euh, relativement bien choisir son équipe. Parfois, on arrive, et ça, c'est en général, un euh, l'orchestre, quand on arrive pour on diriger un orchestre, euh, où on, on est engagé comme chef pour prendre la direction d'un orchestre. Ben, il y a un orchestre, déjà, on ne peut pas commencer à, à refaire l'équipe de A à Z. C'est un très mauvais euh, début là, pour commencer avec un nouveau Oui, alors il faut prendre ce qu'on a et là-dedans, il faut rapidement analyser les forces et les faiblesses. Et les faiblesses, parfois, moi je dis, bon, il peut y avoir quelques faiblesses, mais euh, parfois, euh, les faiblesses, moi, ce n'est pas juste sur le plan... Euh, technique. Personne peut avoir des petits problèmes au niveau technique, mais avoir, euh, transmettre beaucoup d'expressions en même temps. Alors, il faut savoir jongler avec ces... Euh, ses... euh,
0: J'adore cette formulation que tu as, jongler avec les forces et les faiblesses des gens. Et encore là, en approche appréciative, on parle très peu de faiblesses. On parle vraiment de forces que l'on a, mais qu'on n'a pas développées ou qu'on sous-utilise. Parce que forcément, si on utilise toujours les mêmes forces, elles deviennent presque un handicap parce qu'on ne se sert que d'elles. Et toi, tu as cette belle formule de dire « je vais essayer d'aller chercher, euh, de jongler avec les forces, mais aussi avec les faiblesses. » Parce que ces faiblesses-là peuvent devenir des forces lorsqu'on les j'utilise comme il
1: faut. Absolument, c'est très intéressant. Et ce que tu dis, parce que aussi à l'orchestre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les musiciens d'orchestre sont formés de façon à, très stricte à jouer, de façon la plus précise, de la façon la plus parfaite quelque chose. Et parfois, eux-mêmes se considèrent un peu comme des ouvriers et non pas comme des artistes. Et euh, je, un, Moi, j'essaie d'éviter cet aspect-là et de les amener ailleurs, pour qu'ils se souviennent un peu de la raison pour laquelle ils ont décidé d'être musiciens. Parce que si on ne fait qu'exécuter des ordres, bon, vous allez jouer un peu plus doux ici, un peu moins bas, plus si un peu plus d'accent, un peu plus, il y a quelque chose qui est quand même stérile et euh, on, on, on enlève cette ce, ce côté créatif, ce côté musical. Et pour revenir un peu à ce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important pour moi, dans la façon d'être un d'avoir du leadership, et de garder un groupe ensemble, et que, que euh, ça se tienne, euh, c'est important pour moi de garder quand même cette euh, une certaine flexibilité pour que les musiciens se sentent, que, que ce soit encore un peu un laboratoire, où on cherche ensemble. Oui, j'ai un concept, parce que c'est moi qui, qui suis engagé pour ça, et j'ai une idée, mais qu'on qu aille vers, il y a quelque chose toujours qui est plus grand que nous, qui est l'œuvre. Le, le, et je laisse ce... ce un peu ce, cet espace. Et ça, encore là, parfois ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que ça m'arrivait de devant des ensembles qui, parfois ils disaient écoute, bah, peux-tu me dire juste si c'est plus fort ou plus doux Ça m'arrive parfois. Mais je ne veux pas dire ça. Je veux pas dire ça. Je leur dis je ne vous le dis pas, je fais exprès. Ce n'est pas plus fort c'est ce n'est pas plus doux. C'est en fonction de tel instrument, par exemple. Ce n'est pas juste jouer à tel ou tel niveau. C'est écouter l'autre instrument. Si vous ne l'entendez pas, vous jouez trop fort. Et c'est très important pour moi. Quelque groupe quelques groupes que ce soit d'être de, de, créatif, que, que, que ce soit de la musique, on fait de la musique. Et non pas juste répondre à, à, aux ordres du chef et à exécuter des, des choses. Je trouve ça limité. Ça peut être bien techniquement, mais on ne peut pas atteindre ce rêve dont tu, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais.
0: Et, et dans notre jargon à nous, on parle d'un état d'esprit. Donc, un état d'esprit euh, qu'on appelle limité versus un état d'esprit, on appelle ça en anglais, growth mindset.
1: Oui. Oui.
0: Donc, vraiment, été, que tout est possible. Et ça ne veut pas
1: dire accepter n'importe quoi. Si la, pro la proposition n'est pas bonne, euh, euh, il faut, quand on est sûr de notre concept, on va dire « Ah, oh, je comprends où tu t'en vas. C'est très beau ce que tu fais. » Moi, ça m'arrive de dire ça c'est vraiment beau ce que tu fais. Surtout quand je veux corriger quelque chose, <rire> je vais lui dire, euh, parce que c'est vrai. Et je lui dis, est-ce qu'on est qu peut l'essayer d'une autre façon pour que ça aille mieux avec telle ou telle chose? Puis là, ils sont stimulés parce qu'ils savent qu'ils ont bien fait aussi, mais ils sont prêts, là, ça devient un challenge pour dire, est-ce que je suis capable, moi, de m'adapter et jouer de façon différente pour entrer dans un autre cadre, finalement? C'est surtout les musiciens qui, qui, qui se, se recadrent continuellement aussi par rapport à ce qu'ils font. Euh, lorsque Donc, euh, je... C'est un aspect important de oui. ça.
0: Mais oui, parce que, comme tu dis, dès le début, tu t'es préparé et tu as une certaine ligne directrice, un fil directeur auquel tu tiens. Et à partir de là, vous pouvez broder beaucoup. Et c'est ce que tu appelles le, le laboratoire.
1: Oui, et quand on sait et on est, est convaincu, parce que ça, je suis sûr, bon, euh, si jamais toi tu faisais le parallèle aussi avec un dirigeant d'entreprise, par exemple, mais il faut être convaincu du projet. Il faut y croire. Si on n'a pas le, 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 cette flamme, au moins bon, pour ce projet, pour ce, on n'a on pas cette motivation, on n'a pas cette passion, c'est difficile d'avoir de, des résultats euh, exceptionnels à mon avis pour une équipe. Il faut. Si on n'y croit pas, on ne devrait pas l'accepter. On devrait transformer le, le projet, on devrait le transformer pour qu'il capte quand même avec. Euh, parce que c'est tout ça, ça fonctionne seulement si je pense on a au départ, cette, euh, euh, cette conviction. Et ça, ça se transmet juste par le langage corporel, le fait d'arriver et d'être... Il bon, y a quelque chose déjà qui... Euh, à ce niveau-là. Et moi, je, je sais que dans le cas de la direction d'orchestre, les orchestres euh, très expérimentés, ils, voient juste, ils analysent déjà comment on marche jusqu'au jusqu podium. Ils savent déjà un peu ils, ils sont, Ils, ils analysent tous comme des rayons X. Ils voient chaque geste, chaque... Euh, petits mouvements nerveux. Ou de... Alors, ils sont capables de voir, mais moi, je sais ce qui tu parlais tout à l'heure aussi de, de, de certaines forces, ben, c'est ce côté passionné aussi de, de, de la musique. J'aime la musique et, et j'aime la musique que je dirige et je, je suis capable aussi de l'expliquer et de, de le faire. Alors, euh...
0: Oui, et je dirais euh, la passion. Et là, ce que tu expliques très bien aussi, c'est cet aspect de présence, cette énergie euh, que tu amènes lorsque tu es euh, sur scène et qui est et que tu communiques et que les musiciens te communiquent. Donc, il y a un échange d'énergie et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'adore aller à un concert plutôt que d'écouter un disque parce que je sens l'énergie de mes voisins. Je sens l'énergie de tous les gens qui écoutent. Et euh, c'est drôlement important dans une expérience, justement, de musique ou d'écoute comme... Euh, comme le concert.
1: Absolument, mais là aussi, la façon que tu parles, on dirait qu'on est en 2019 ou 2018, parce qu'il n'y en a pas de concert pour l'instant malheureusement, mais on espère que ça va revenir à la normale. Oui,
0: mais je me projette, tu as raison, je me projette, c'est <rire> le, le but de l'approche appréciative, de se projeter dans l'avenir pour oui. bâtir notre présent. Euh, alors du coup, euh, tu nous as donné quelques conseils, je résume, euh, et j'aimerais savoir si tu en as d'autres à rajouter, mais en gros c'était tout cet aspect d'écoute, tout cet aspect de préparation, euh, tout en ayant un cap de pouvoir continuer à improviser, donc ça c'est tout le oui et euh, avec, euh, avec ton groupe. Est-ce qu'il y en a d'autres de conseils pour nos auditeurs pour boucler la boucle. Oui, bah, euh... J'ai une amie qui dit toujours si quelqu'un s'est endormi pendant qu'on parlait, chose qui est impossible à imaginer, mais qu'elle se réveillait tout à coup et que c'est la oui. fin, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle entende
1: de toi euh, mais euh, moi je, je dirais dans la mesure du possible euh, moi je euh, le, les groupes que je dirige évidemment je les ai directement devant moi on parle de 40 jusqu'à 80 ou 100 personnes qui sont devant moi euh, sans doute en, 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 dans une entreprise on n'a pas toujours tous les employés c'est pas des, des, des grands nécessairement euh, des, des grands meetings parfois ça arrive mais je, je pense que c'est important de prendre le temps de mettre en valeur euh, le travail de, de de chacun. C'est très important de commencer avec ça. C'est pas nécessairement une approche positiviste particulière, mais c'est très important parce que si les, les, les gens ne sentent pas qu'ils font une différence, même si c'est une petite chose, ils n'adhéreront pas. Ils feront le, ils répondront de façon un peu mécanique. Ils prendront pas aussi des, ils seront pas complètement allumés là-dedans. Donc, je, je pense que c'est important de souligner constamment, sans devenir, sans que ça devienne une, une, une exagérée. Mais dès qu'on a une chance de mettre en valeur euh, le, le, le travail ou la, la façon de penser ou l'apport de un ou de l'autre, euh, je pense qu'à ce moment-là, on, on vient de euh, d'attirer aussi la, la, la concentration, on, tout, tout le monde est concentré et moi, ça m'arrive euh, régulièrement. Par exemple, lorsque je travaille avec un cœur, il y a... Euh, Souvent, il y a une tradition un peu de, de faire ce qu'on appelle des sectionnels, c'est-à-dire de travailler chaque voix, par exemple les voix de femmes, ensuite les voix d'hommes, euh, dans des locaux séparés avec des gens, juste pour apprendre des notes. Moi, c'est quelque chose que je suis un peu contre ça. J'aime que les musiciens et que les choristes, par exemple, les musiciens soient préparés pour qu'on puisse aller plus loin euh, là-dedans. Et euh, ce que je fais pendant les répétitions, par exemple, si je fais répéter un groupe parce qu'il a besoin de, de, de répéter, tout de suite, je vais, je vais parler aux autres, au reste de leur l'orchestre. Je vais dire, là, vous, écoutez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Ou Même, je vais leur demander, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que je les implique pour ne pas qu'ils qu soient dans, dans leur coin euh, en, en train de, de, de faire d'autres choses je, je les garde toujours éveillés. Je les mets pour qu'ils écoutent les autres là-dedans. C'est très important, euh, cet aspect-là. Donc, de mettre en valeur euh, le, le, le travail ou l'apport... Euh, de temps en temps, de chacun, pour que tout le monde se dise, moi je fais vraiment une différence la, la petite note que je joue, le coup de cymbale que je vais donner dans toute la pièce de 25 minutes bien, ça fait toute la différence du monde et c'est le, le cas le coup de cymbale, c'est une des choses, dans un orchestre par exemple, c'est une des choses les plus stressantes à faire pour un musicien, il attend des, 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 de longues minutes il doit donner le coup au bon moment puis le coup de cymbale, on sait, quand il est bien donné il enterre une fraction de seconde euh, millième de seconde, l'orchestre, cette fraction de seconde, et ça donne un, un effet euh, incomparable, la symbole la, la à l'orchestre. Donc euh, voilà.
0: Oh, écoute, tu pouvais pas donner un meilleur conseil, je pense, euh, aux gestionnaires, aux dirigeants, euh, par ces temps difficiles de pandémie où on travaille à distance, où on a du mal à, à quand même euh, se, se parler comme on voudrait. De, de tu l'as dit tout à l'heure, au début, donner le crédit. Euh, oui. et, et je trouve ça merveilleux que tu nous le euh, ramènes euh, en mémoire en nous disant que tu le fais en musique et que justement on peut le faire dans toutes les sphères de la vie donner ce crédit euh, appuyer les gens dans ce qu'ils font pour leur montrer que aussi petite soit-elle elle est là la différence
1: ah, c'est beau ce que tu dis parce que euh, tu sais euh, euh, en tant que, que directeur euh, on a le crédit. C'est-à-dire que c'est si nous qui devons prendre des décisions. On l'a déjà le, le crédit. C'est nous qui, avons, qui arrivons avec les idées ou avec les. les... Mais euh, euh, de ne pas avoir peur de, de, de perdre ce, 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 ce crédit. Il ne faut pas tout prendre. Il faut, de, il faut reconnaître l'apport des autres. Moi, je pense que c'est intéressant parce que les résultats ensuite vont être décuplés. Les, 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 les gens sont, sont ont une toute haute attitude, ils deviennent intéressés, ils sentent qu'ils font partie de, de la chose, ça change la donne, et je sais parfois certaines personnes peuvent être un peu plus insécures par rapport à ça, ils disent « euh, les gens vont penser que j'ai n'ai pas d'idée, c'est moi qui suis supposé être le, le chef ou le directeur ». Non, il y en a plein d'idées, il faut avoir plein d'idées quand on est un chef, un moi j'ai pas peur de perdre les miennes, mais j'aime accueillir dans ce sens-là celles des autres et les souligner.
0: Ben, on termine sur une très belle note, euh, et, et juste le mot de la fin ça serait les gens qui aimeraient en savoir plus sur toi peut-être des gens qui voudraient t'inviter à une euh, conférence pour parler de musique euh, et de faire ces merveilleux liens qu'on a fait avec le domaine euh, des affaires où c'est qu'ils peuvent te trouver
1: J'ai un site internet jeanpascalhamelin.ca et euh, aussi sur Facebook. Maintenant, on fait, on fait plein de choses sur Facebook. Alors, on a juste à chercher Jean-Pascal Hamelin. Puis, il n'y en a pas tellement de, de, de Jean-Pascal Hamelin. Alors, euh, je suis quand même assez facile à trouver. Jean-Pascal
0: Hamelin, chef d'orchestre. Voilà. Parce qu'il y a un pianiste, oh.
1: quand même. Ah oh, oui, oui, <rire> non, ça, c'est Marc-André Hamelin. Oui, oui, oui.
0: Voilà, c'est ça. Il y a, a plusieurs
1: Hamelin, c'est un
0: Voilà. Euh, de toute façon moi je mets tous ces liens là dans ce qu'on appelle les show notes, donc dans les notes qui accompagnent cet enregistrement, donc ne vous inquiétez pas, chers auditeurs vous saurez comment retracer le merveilleux Jean Pascal alors merci beaucoup de t'être prêté au jeu du « oui et » C'était, comme toujours, un plaisir de discuter avec toi et puis j'espère qu'on va poursuivre cette discussion.
1: Oh, moi aussi. Merci beaucoup pour cette invitation-là.
0: <rire> Je t'en prie. Et comme d'habitude, on finit en poésie. Complainte des disparus. Mon chat a neuf vies. Il fut un jour l'herbe folle, le parfum des vacances... La goutte dans la mer, la tendresse, le baiser impromptu, le remords, le flocon de neige. Après cette vie, mon chat baille, s'endort et vit encore dans mon souffle, dans ma mémoire.